0: Para empezar esta tercera parte sobre la búsqueda del saber a través de la teosofía que venimos haciendo estas semanas, y dado que en el anterior capítulo llegamos al neoplatonismo, hoy comenzaremos viendo algunos de sus conceptos generales para luego centrarnos en los autores de su origen, en Amoniosacas, en Plotino y en Porfirio. Esta parte la veremos en dos tandas, hoy y el próximo día. Según diversos filósofos, podría decirse que el neoplatonismo no es tanto un conjunto de ideas, sino que más bien nombra una serie de pensadores con ciertas ideas en común, que comenzó con Amonio Sacas y su alumno Plotino, y que se extendió hasta los siglos V y VI. Una de esas ideas principales es que toda la realidad se puede derivar de un solo principio, el uno. Esto lo veremos con más detalle ahora. Después de Plotino y hasta el siglo VI, en el neoplatonismo se distinguen tres periodos o vías de desarrollo. El constituido por el trabajo de su alumno Porfirio, en el siglo III y principios del IV. Al mismo tiempo, Hámblico, sirio neoplatónico de origen árabe que marcaría la dirección del neoplatonismo a partir de ese momento. Y un tercer periodo en los dos siglos siguientes, el V y el VI, ...con el florecimiento de las academias de Alejandría y Atenas. Después de ese tiempo el neoplatonismo continuó influyendo... Y no solo filosóficamente, sino también religiosa y socialmente. Así, en la Edad Media, las ideas neoplatónicas... ...seguirán vivas en pensadores tanto musulmanes... ...como cristianos y judíos. Este hecho, el de su presencia en las tres principales religiones abrahámicas... ...es realmente destacable... Como vimos en los dos capítulos anteriores, la influencia de distintas fuentes, la amplitud de la mirada y el cobijo que el neoplatonismo otorga es una constante desde el principio y aporta una pista válida sobre la universalidad del conocimiento del saber del que es objeto esta serie de podcast que estamos haciendo. Personalmente, es una de las cuestiones que más atractivas me parecen en este camino de búsqueda que hemos emprendido que pensadores tan relevantes y dispares en lugares y pensamiento lo abracen. Por citar algunos tenemos a los árabes Maimónides y al Farabi, al propio santo Tomás de Aquino y también al místico Edgar. Después de esta etapa el neoplatonismo influirá también en pensadores renacentistas italianos tales como Pico de la Mirandola y el mismo Ficino. Siglos después el neoplatonismo seguirá presente eh, en el universalismo del siglo XIX, llegando hasta nuestros días a través, por ejemplo, de cierta espiritualidad actual. Es por todo ello que una vez hagamos este.